0: Olá pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast do grupo Super Poker, eu sou Guilherme Calil. E eu sou Marcelo Lanza. Marcelo Lanza, Barufi, parte 2. Sensacional essa entrevista fantástica, feita duas vezes. Não vamos repetir história, claro que não, mas obrigado, Barufi. Nessa história, ele conta o projeto todo, conta o grande projeto da Academia Brasileira de Pote Limite. Eu começo lembrando que provi um podcast você pode usar o Google Podcasts, Spotify, Diesel, YouTube, Podcast Players. O YouTube é sempre o jeito errado. Lucas, nosso patrocinador, o telefone está na descrição. Nos indique nos D5 estrelas. Quando for trocar fichas, use sempre o FichasNet.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral. Nosso e-mail é superpoker.com.br, Hashtag SuperPokerCast nas redes sociais. O nosso Instagram e Twitter, arroba Guicalil, arroba Lanzamaia. E o nosso telefone do nosso Telegram, nosso grupão do Telegram ou WhatsApp para você mandar áudio é 31 189609, senhor.
0: Exatamente, lança o um grupo cada dia maior, cada dia melhor. Muita gente por lá e lança. Vamos rapidamente pela nossa sessão maravilhosa de falinhas. Que passou com o senhor, cara? Que homem? É... Jogando main event de WCUP, conte tudo para os nossos ouvintes.
1: Eu tirei o domingo para poder jogar alguns main eventos. Eu joguei o, o main event do Poker Stars, do WCUP, do Holden. Joguei o, o 109 do Omarra. Joguei o 11 de Omarra. Joguei o 55 do, do Party Poker. Joguei, fui fui para uhum. e... a explosão.
0: E aí bola, eu, tá não... barato. É, tá na promoção. Uhum, Aí... Com o Lucas sempre tá pra ouvinte do PokerCast, hein? S- sempre, sim. Ali, ali não falha, ali é firme.
1: Liguei pra ele e na hora tava na conta.
0: Aí, cara, comecei a jogar e
1: tal. O Holden, eu peguei um ITM ali, caí, fui caindo e o, o Omar lá fomos, fomos, fomos. 4 mil jogadores. E, cara, quando eu vi, eu era top 2, top 3 em ficha, 200 left, sem left, começaram a deixar a gente sonhar. E, de repente, dá 90 left e... O torneio está paralisado. Falei, como assim está paralisado, gente? Que história torneio... é essa? O torneio é de dois dias. Eu falei, não, não, gente, hoje eu quero jogo. Eu estou voando, eu estou em grande fase, eu quero jogo hoje. E o torneio é de dois dias, só que o que eles não sabiam é que no dia seguinte eu ia para Uberaba dirigindo.
0: Sim, e nem tinha como saber, né? Não, não. Não acende uma luz vermelha lá na central do PokerStars.
1: Mas tinha de ter avisado, eles tinham de, ter, sabe, tinham de saber que eu precisava de continuar o jogo naquele momento. Final das contas, 4h30 da tarde era o dia 2, eu estava na estrada, botei nego para dirigir, fui jogando do, do celular, fui contando essa história no Instagram para quem quiser ver, é, foi divertido, consegui chegar no hotel, tomei banho jogando pelo celular depois de 9 horas de estrada, sentei e caí no 37º, orgulhoso, satisfeito, é, pagava 53 mil dólares por primeiro, mordemos ali, sei lá, quase mil, mas foi uma, mais uma trave, né? Eu tô chegando, por incrível que pareça, a Luzinha tá chegando, e muito obrigado ao Cup. eu tive um gostinho de sonhar em ser campeão de uma revente é oficial.
0: É oficial, professor, meus parabéns, cara, é... mais uma vez eu repito a frase do professor Bandeleiro Xemburgo, pra ser campeão tem que frequentar a zona de cima, você tá fazendo isso melhor que ninguém, então eu torço e espero que o título venha rápido.
1: Tomara, senhor, tomara. Amanhã estaremos embarcar, embarcando para jogar mais um torneio, vamos ver como é que vai ser semana que vem. O, o cara, senhor julgou ou não?
0: Claro que não, economizei uma nota e... Vamos que vamos, fui no H2, contarei mais logo na pauta. Então
1: o senhor foi o lugar mais importante do poker no Brasil nessa semana. WCUP, senhor. Mucazão muka, muka, da massa cravou o cravou WCUP 58.
0: Duas notícias maravilhosas a respeito de Murilo Figueiredo. O primeiro é o seguinte, ele que tinha sido campeão mundial lá em Las Vegas de 8GAME, agora crava o evento número 51, então ele vira campeão mundial de 8GAME também online. ele conquistou a premiação de 14.478 dólares e, porra, dois braceletes no mesmo ano. Que homem! Essa é a primeira notícia de Muca. Segunda notícia, professor Marcelo Lanza, já tá gravada, já tá na mão do nosso editor, Rodolfo Vidal, a entrevista de Murilo Figueiredo, Ele que é tímido, cara, ficou meio constrangido de dar entrevista, deu um sumiço, secatou ele lá no Rio, me colocou em contato com a Bruna, a Bruna organizou, cara, a entrevista do Muca tá sensacional. Tá cheio de surpresa, tem áudio externo, tem um monte de história. Então, a partir da semana que vem, se nada de surreal acontecer no poker mundial, a entrevista, o nosso entrevistado é Murilo Figueiredo e é isso que nós estamos esperando.
1: Que homem, hein? Que homem, que fenômeno, coisa boa, bom demais. Merecia, precisava dessa entrevista.
0: Cara, é, sim, ele precisava contar essa história e ele ganhou no heads up simplesmente do Adrenaline 710, o Denis Strebov Strebkov, perdão. O cara é recordista de títulos do WCUP, tem nove conquistas, ele não se fez de rogado, cara. Ele que tinha ganho a WSOP de um cara que tinha três vices. agora pegou um cara que era nove vezes campeão, foi lá e tomou o Deca Campeonato. Meus parabéns, Muca, cara. Professor, de se ressaltar também, cara, o desempenho de, dele, e Yuri The Nerd Guy e Yuri Martins, recém-entrevistado aqui do PokerCast, cara, foi o melhor brasileiro na tabela, de melhores colocados, a gente ainda não tem os rankings fechados. Então, uma coisa a se falar é o seguinte, a gente vai fazer a cobertura final dos main events no programa que vem e vamos falar, falar um pouquinho mais a respeito de, de ranking, essas coisas todas, também é, no programa que vem, ele
1: que fez 665 pontos, ganhou um pacote do BSOP Millions. Em segundo, nosso também amigo e já foi entrevistado, Fabiano Kowalski, que fez 660 pontos, ganhou o BAIN do main event do BSOP Millions. E em terceiro, o Marco M. Harber3636 Rapperfield, que fez 550 pontos e ganhou o BAIN do Startup do BSOP, senhor.
0: Que homens, né, velho? Cara, <risos> é. é... Lazinha, cara, sensacional, velho, sem surpresa, os nomes são os mesmos, né? Pra quem ainda brinca de falar que esse jogo é sorte pura, pra quem usa essas, essas frases é, horríveis pra, 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 pra se referirem ao nosso jogo, tá aí a prova, né, cara? É,
1: não precisa de muito, né? Se você pegar assim, o quarto foi o Bedias, o quinto, João Matias, o sexto, Muca e o sétimo, Padilha, não precisa falar mais nada. Exatamente.
0: Lanzinha, então é isso, cara. A gente discute mais do desempenho do Brasil, mais de rankings e mais de, de para no programa que vem, que deve sair no meio da semana que vem,
1: correto? Exatamente. No meio da semana que vem, eu chego de viagem provavelmente segunda para terça e a gente grava. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, senhor. O senhor, que no momento está gravando diretamente em São Paulo,
0: uhum. o
1: senhor foi ou não foi no clube mais bonito do Brasil?
0: Só faltava eu chegar em São Paulo e não ir direto para o H2, cara. Praticamente foi isso que eu fiz, Pousei Uh, peguei um Uber, larguei minhas coisas onde eu tinha que largar, corri pro H2 e cara, tá liberado o palavrão, não tá? Claro puta que o pariu, cara que coisa mais linda, que clube maravilhoso que espaço físico cara, espaço físico que, que ah. é, é até difícil de escrever aliás, convido todo mundo aí pro, pro H2Clube arroba H2Clube no Instagram pra conhecer, no meu Instagram também eu postei mas foi no Stories, até o programa já vai ter sumido mas, cara, espaço físico, as mesas, o H2 Rewards, uh, os banheiros com Listerine e, e fio dental. Você sabe o tanto que eu sou doente com escovação de dente. Quem ouviu uma entrevista, eu falo disso lá no programa 42 ou 44. Todos os produtos de dente no banheiro, cozinha maravilhosa, chopp perfeito, sobremesa que eu nem como, mas tive notícia de quem estava ali no meu entorno que estava... Perfeita, então, lozinha cara, não... a ah, carta de vinhos, velho. A carta de vinhos dos caras é inacreditável. Então, velho, parabéns. Óbvio que somos suspeitos pra falar, porque somos patrocinados pelo H2. O H2 é um dos, dos apoiadores do programa, mas vocês não precisam acreditar na minha palavra. Peguem o Uber, vão lá pra Henrique Schalman 313 e vão conhecer o H2 que tá de cair pra trás, velho.
1: Coisa boa, coisa boa. Eu mandei ontem, eu tive, mandei mensagem pro federal, pro Elton e estendo os parabéns a toda a equipe, o Gepo, ao Robigol, ao João Marcelo, a turma toda que, cara, vocês sabem mexer com isso, vocês são foda, e se Deus quiser, semana que vem estarei lá em São Paulo, poderei pessoalmente conferir esse clube que todos os stories foi algo de cair pra trás, bem puxado, senhor.
0: Cara, se você achou bonito nos stories, Lanzinha, você vai ver quando você chegar ao vivo, cara, as fotos de verdade, elas não, eu tinha visto os stories ontem e fui ao clube hoje cara, as fotos não fazem justiça à beleza do clube, ao acabamento aos materiais à, à, à estrutura ao atendimento, a tudo que a turma tá fazendo, obviamente eu fiz aquele post no Instagram agradecendo uma porrada de gente que se outra porrada, mas é da vida, jogo que segue
1: bom, então vamos que vamos continuando em locais grandes e de torneios gigantescos, WSAP 2020 confirmado no Rio Cassino, é, senhor?
0: perfeitamente professor o tweet veio do Seth Palansky, um dos um, um dos comissários da wSOp se assim podemos chamá-lo é, ele escreveu o seguinte num tweet reto o seguinte posso 100% confirmar que a wSOp Vai acontecer no Cassino Rio em Las Vegas em 2020. É, cara, já tinha a gente, já tinha meio que perdido as esperanças né, de que isso fosse acontecer e essa WSOP, que pode inclusive ser a última lá no Rio Cassino, não necessariamente será, é, me deixa muito tendencioso, com muita vontade de ir lá antes que ela mude de casa e antes que ela vire mais um capítulo da história. O Rio, que recentemente foi vendido por 516 milhões de dólares. O César manteve a, a marca WSOP, pelo menos em 2020 ele vai ficar por lá. O cassino vai continuar sob a administração do CISAR por mais dois anos. Existe ainda um direito dele da rede cuidar do, do cassino por mais um ano, para o qual ele pagaria 7 milhões de dólares. Mas enfim, cara, é, é isso aí. Prova Certamente 2020 será lá. Me dá muita vontade de ir. Quem sabe 2021, 2022 continue por lá.
1: Tomara, senhor. Tomara que, pelo que fa... eu também não conheço o Rio, mas tomara que fique por lá, porque todo mundo fala, elogia muito o espaço que o Rio tem, né?
0: Bora falar, professor Júlio, tá chegando, tá na hora da gente ir lá ver o Menevente.
1: Peguei. Fiquei doido, peguei.
0: <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Bom, Vinícius Total Price, senhor.
0: Lanzinha, uh, o já anunciou um torneio que me lembra os tristes tempos do poker mineiro, viu, cara? É... <risos> os caras anunciaram o seguinte, o torneio é de, vai acontecer de 21 a 27 de outubro, 250 dólares de buy correto? Com seis flights, quer dizer, seis dias iniciais, 150 mil dólares garantido. Um uh, artiguinho ali no pé da página, aquele asterisco no pé da página, professor... O torneio paga 150 mil dólares. Se ele arrecadar 100 mil, se ele arrecadar 50 mil, se ele arrecadar 150 mil ou se ele arrecadar 500 mil. O prize é fixo, Marcelo Lanza. Quer dizer, os caras vão pagar 150 mil dólares se cobrir. Se, Se não bater o garantido, eles assumem o risco. Se passar o garantido, eles não vão pagar mais que isso. Sentiu mal aí, professor?
1: Isso é um assalto. É simples assim, isso é um assalto. E eu convidaria todos a comunidade de poker que se fosse no Brasil, a boicotar os caras. É isso. já de cara, na fumaça. Vai fazer o quê? Boicotamos. Vamos jogar HU, dois caras, eles vão pagar o prêmio para todo mundo, para os dois, ele vai dividir para todo mundo que ia jogar e fazer um churrasco, para aprender a deixar de ser bobo.
0: Cara, exatamente é isso que a, que a comunidade do poker está falando, falando em boicotar de fato o Vinicius, não ir para lá, não jogar o torneio, não, tem que julgar. Dois caras têm que fazer o HU. Eles têm que pagar o prêmio. Exatamente. O senhor vão uhum.
1: arrecadar 500 dólares, vão pagar 150 mil. E esse dinheiro nós vamos dividir 50 dólares para todo mundo que estiver aqui na porta. Ah, Tá louco, rapaz. Em pleno 2019, os caras estão querendo reinventar a roda agora, botar a mão no dinheiro da galera? Tá de brincadeira.
0: Que se diga, professor. Eu ouvi isso em... Na nossa capital, Belo Horizonte, na pra história do poker mineiro, eu ouvi o seguinte, se eu estou assumindo o risco de fazer um torneio com garantido, se ele der sobra, o dinheiro é meu. A gente achava isso um absurdo em 2007, 2008, 2009, você imagina agora, velho.
1: É, Na época que, que o torneio nem tinha dealer, a gente ouvia isso. Depois que ele começou a profissionalizar, isso acabou. Agora os caras estão querendo voltar com a moda dessa? Os caras estão de brincadeira comigo, não é possível. Que moleza
0: Perfeito, Marcelo.
1: WSOP Brasil, senhor não estará mais no Rio, volta para São Paulo ano que vem, é isso?
0: É isso, cara. Enquanto a WSOP Las Vegas fica no Rio, a WSOP Brasil sai do Rio. Sai do Rio. (risos) Sai do Rio, vem para São Paulo, cara. E E aí uma pergunta reta, cara. Eu acho que o seguinte, a decisão entre São Paulo e Rio é muito natural, ambas cidades maravilhosas para receber um torneio do poste da WSOP. Que se diga, Curitiba também tem esse porte, tem essa essa cultura de pôquer para receber, Mas o Rio e São Paulo são as duas maiores economias do Brasil. Brasília, possivelmente, poderia receber também. A minha pergunta é o seguinte, Lanzinha. A WSOP andou sorrindo para o Rio, quer dizer, fazendo grandes torneios. Há de se preservar o Rio de Janeiro como terra de pôquer? Existe risco para o Rio como destino de pôquer no Brasil? Cara,
1: eu acho que há de se preservar, sim. É um destino incrível, uma cidade acolhedora. O WSOP Rio foi maravilhoso. Entendo, às vezes, também querer ir para São Paulo, onde você tem um puta do mercado, então um mercado maior, né? Mas eu torço para que seja, então, algo que seja, vamos cada hora no lugar, aí tudo bem, itinerante, igual você falou, depois vamos no Curitiba, voltamos no Rio, mas nós temos que preservar o Rio, porque o Rio merece e se fez é, pra, fez o suficiente na história do pôquer do Brasil para poder ter que ser preservado. Ele é uma instituição, é um estado que sofreu muito, com muitas interferências externas, e é muito importante ele receber grandes eventos, porque, além de ser uma cidade acolhedora, maravilhosa, onde nós temos grandes amigos, é, sempre foi palco de grandes eventos.
0: Complemento falando que. Pode, tranquilamente, o Pari Poker Milions voltar para lá e manter o Rio, né? O que, o, que torna, o que levaria a WSOP para as duas maiores cidades do Brasil faria também estrategicamente e economicamente muito sentido para a marca, né?
1: Exatamente, exatamente, senhor. Jogo que segue? Jogo que segue, senhor, complementando a notícia dos 12, dos 12 atletas da mente no Super High Roller de Londres
0: aqui quem ouviu o último programa sabe o seguinte... A gente comentou a respeito da, do main event do Super High Roller... De 250 mil dólares lá em Londres... Só terem tido 12 pessoas... O campeão desse evento foi o Kerry Cats E surgiu uma informação aí em todas as redes de, de poker... Em todas as redes de notícia... Que talvez explique muito disso, viu cara? A Inglaterra tem uma nova regra agora... Que é o seguinte... Para o cara jogar num cassino... Jogar caro num cassino, jogar high stakes... Ele tem que mostrar, por causa de regras de compliance lá na Inglaterra, ele tem que mostrar três meses de extrato bancário, provar que ele tem condição de jogar e talvez isso explique a pouca pouca frequência lá no cassino. Lanzinha, essa aí eu vou me deixar comentar, porque eu pensei a respeito disso quando eu incluí esse tema na pauta e falei o seguinte, cara, bicho, pedir Serasa quando você vai comprar, tudo bem, mas pedir Serasa quando você vai vender é de doer, hein, velho?
1: Apertaram, né? Meio desnecessário, eu achei. Eu achei que o famoso dificultou tanto que caíram duro.
0: Exatamente, cara. Acho uma pena que Londres esteja fazendo isso. Londres é um paraíso para jogadores, não são os jogadores que pagam os impostos que eles ganham com o jogo, são os cassinos, então que eles revejam isso aí e, e permita os grandes eventos acontecer lá, já que a turma está mesmo querendo gastar em Libra, né?
1: Exatamente, a turma está com muito, senhor. Tem que gastar a moeda que vale
0: mais. Exatamente. <risos> Ah, e agora,
1: infelizmente, vamos dar a nossa notícia triste do dia, que morre ao Alvarez, o autor de The Biggest Game in Town.
0: Exatamente, Lanza. É, talvez o primeiro grande livro de literatura de poker, assim, que conta histórias do poker. O Biggest Game in Town contou, o livro foi lançado em 83, ele conta a história da WSOP de 1981, é, obviamente um dos primeiros livros de poker que li, e ele morreu, é uma vida muito bem vivida, autor de vários livros, dois deles de poker. É, morreu de pneumonia viral aos 90 anos de idade então descanse em paz aí ao Alvarez, é, autor de The Biggest Game então.
1: Bem puxado senhor bora para a nossa palavras do nosso patrocinador Fichasnet e depois para a segunda parte da sensacional entrevista com
0: Francesco Baruffi <risos> <Isso>. <risos> Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007 O número está na descrição dos nossos programas. Fichas Net, confiança e melhor preço para suas fichas. Barufia, pergunta de um milhão de dólares. Você está sentado no botão do Dealer Choice, e chegou a sua vez e pode pedir Coxhevel, Omarra, Omarra High Low e Omarra de 4 cartas e de 5 cartas. Qual que é o jogo que você pede? Cara, eu jogo de
2: quatro cartas ainda.
0: Você acha melhor? Você não acha que o de cinco cartas? Quer dizer, é, é, eu peço de cinco cartas porque eu acho que eu consigo imprimir talvez melhor a, a, a minha vantagem de posição com cinco cartas quando eu tô jogando. E claro que eu jogo dois no botão aqui em Belo Horizonte. É o jogo mais barato é, que tem.
2: Vai fazer, uma diferença, vai fazer a diferença na escolha e no field que você tá jogando. Se você tem jogadores medianos... Ali eu, eu, eu já vou pro, pro quatro cartas. Uhum. Porque eu vou conseguir imprimir a minha vantagem de um avançado, digamos, né? Que eu me julgo sendo um pouco mais avançado do que o mediano. No Omarra, quatro cartas. Nos cinco cartas, se for um field bastante recreativo, eu acho que você tem razão, que você vai conseguir ter uma, uma vantagem muito maior. Aí contra um field recreativo imprimir. Como é um jogo muito polarizado, né? Você consegue tirar bastante vantagem de, de jogadores mais fracos e tal. Eu acho que, é, que, é, que vai, vai variar bastante da situação que você tá ali.
0: Perfeito. É... Corchevel e Omaha High Low ainda não estamos com o time montado, ainda não estamos estudando para especializar Cara,
2: eu eu comecei a estudar High Low fazem 60 dias, acredite se quiser, eu não sabia as regras, inacreditável, né, nunca, nunca, nunca estudei e sabia as regras mal e mal, né, exagerei quando falei não sabia as regras, mas tipo, nada do jogo, comecei a estudar esses dias e daqui um tempinho eu vou fazer um coach com com um rapaz que que joga regularmente e tal, pra começar a abrir, principalmente, não que eu queira focar nisso, porque eu acho que eu tenho muito pra aprender no Amarra ainda, Mas para que eu possa abrir linhas, né? Eu acho que você jogando 5 cartas melhora o teu jogo no 4, 4 melhor no 5, melhor no holding. Eu lembro que quando eu comecei a jogar o Mario eu melhorei muito meu holding por causa da leitura de jogo e tal. Então eu acho que que eu eu preciso me tornar um cara um pouco mais completo, né? E também acho mega interessante exemplos de pessoas que que jogam todas as modalidades e jogam muito bem, né? Tem jogadores muito completos e eu tô muito longe disso, então eu acho que é o primeiro passo que eu tô dando aí. Começando a estudar
0: o Mahalo, quais são as primeiras impressões que você tem?
2: Cara, a primeira impressão que eu tenho é a questão do field mesmo, né? Que o field tem muitos jogadores jogando sem saber as regras, né? Então, eu acho que qualquer... Nos básicos estudos que eu fiz de leitura e alguns vídeos e tal, que eu tô tirando uma hora por semana, que é muito pouco, mas eu tô tirando por enquanto até que eu faço esse coach aí, uh, você já consegue pegar algumas linhas que vão fazer grande diferença no, uh, quando você tá jogando com esses jogadores. Que Na verdade, eu, 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 eu tinha muita dificuldade de falar isso, mas eu vi algumas pessoas falando, um exemplo é o Yuri, né? Os caras falam, o field é muito fraco, eles não sabem jogar. E, e é bem, bem por aí. Bem, tipo, eu tinha vergonha de falar dessa forma, né? Zé, é, pô, os caras vão jogar uh, high-low e não sabem jogar. Eu não sei o que, que eles estão fazendo lá, né? Então, a minha impressão realmente é gritante quanto ao field. Eu acho que, se no Omaha ninguém estuda, imagina um high-low, né? Se alguém vai estudar alguma coisa. Então, você vai sentar numa mesa jogar um BSOP high-low, você vai ter um na mesa que sabe jogar, né? Então, eu acho que as, as regras básicas, bem estruturadas, e algumas linhas de pensamento já fazem uma grande diferença. Então, é o mesmo pensamento que eu tinha do Omaha lá, ah, no comecinho. Por isso que, que me atentou também a começar a dar uma estudada. Você não sabe
0: o que eles estão fazendo lá, mas, pelo amor de Deus, continuem, né, Baruf? Pelo amor de Deus, não saiam daí. Outra coisa, em Omaha High Low, a variância é muito menor do que no Holden e do que no Omaha High. Quer dizer, para um cara que está acostumado com a variância sangrenta, inclusive jogando de cinco cartas, você acha que vai ser confortável você jogar um um, um jogo em que, se você botar profissionais e amadores, o profissional destrói o amador num, num período muito mais curto de tempo, como é o Omaha High Low,
2: Cara, eu não, não tenho uh, propriedade para te dizer se realmente a variância é muito menor. Eu tenho a impressão que sim. Uhum. Uh, uma por causa da linha que... Uh, o principal ponto disso é por causa das linhas que a gente acabou de falar. Que o pessoal não estuda mesmo e aí você faz a variância ser menor por causa do teu ed, Mas Eu não tenho propriedade para falar ainda uh, se, se realmente essa na prática isso vai ser efetivo, mas eu imagino que sim. Já está convidado para, assim que tiver uh,
0: <risos> tiver com o estudo todo avançado de Omar Low, voltar para o podcast e falar a respeito, tá bom?
2: Ah, beleza, beleza. Vai, vai demorar para mim ter propriedade para falar, mas vamos, vamos começar. <risos> Certamente vai chegar e vai chegar logo.
0: Baruf, eu queria falar um pouco da sua carreira, porque na verdade nós fomos para o lado técnico logo e falamos um pouco do desenvolvimento da sua carreira no no, no cash game, nos torneios, etc e tal. Você é um cara de pouca rede social, correto? Quer dizer, o último post hoje, nós estamos em setembro, o último post do Instagram está lá em julho. Sim,
2: sim, eu eu passo muito pouco,
0: passo muito pouco. Lá no começo da carreira, você entrou para o Omaha, para o cash
2: game, e muito rápido você foi para os cashs caros, quando você profissionalizou, correto? Sim, quando eu comecei a jogar, isso isso era um erro muito grande meu, eu acho que de 90% dos dos jogadores, né? eu jogava limites que eu não podia, né? E e hoje só eu vejo o quanto me afetava nas decisões quando eu estava jogando no limite que eu não podia, né? Psicologicamente falando, você deixa de fazer muita coisa e erra em muita coisa por estar jogando o o limite. Então, eu fiz isso várias vezes, de forma errada, Mas eu sempre joguei os jogos mais caros que tinha. Eu acho que o o jogador de pôquer tem uma coisa muito bizarra, que é o ego, né? E você tem que cuidar muito... Eu, eu quando trabalho... Eu eu trabalho muito pouco nas, nas minhas redes sociais, mas quando eu trabalho com academia e vídeo e alunos, eu tenho que cuidar muito do que eu falo, da maneira que eu falo, porque o jogador de pôquer é um dos jogadores que mais ego tem. E eu me enxergo, porque eu era da mesma forma, né? Quando eu errava nisso. Então eu joguei jogos caros desde o começo... Mas não eram tão caros, né? Eram os mais caros que tinham, mas eu jogava e não deveria jogar. E enfrentei um monte de problemas por causa disso. Que eu acho que todo jogador de pôquer que está que tá ouvindo está ligado e sabe que, que já fez isso, né? Quem não fez, que tira a primeira pedra. Uhum. Mas, de uma maneira ou de outra, todos esses percalços de jogar esse jogo me deu uma certa experiência... E aí, quando eu fui comecei a estudar, mesmo me mantendo nesses jogos mais caros, eu comecei a ser lucrativo e aí eu comecei a, a ser rentável e hoje eu consigo continuar jogando um, caro, um jogo caro interessante. Eu, eu não sei o quanto é caro na concepção de, de valor das pessoas, né? Sim. Uh, por exemplo, eu, eu, eu jogo o 15,30 no, no PP Poker hoje, uhum. de forma tranquila, que eu acho que é um jogo bem, que é um jogo bem caro, se você colocar... Uh, colocar no papel o volume de dinheiro que você faz, o reiki que você gera, ali é um, é um jogo super caro, e no live uh, eu jogava comumente até o ano passado 25, 25,50 de forma tranquila, então esses são os limites que eu, que eu tava jogando. Eu não, esse ano eu, eu, que passou agora, que tá passando, eu prometi que eu não ia mais jogar live, assim pra mim mesmo, porque eu tava cansando muito, muita viagem, pouco estudo, falta de dedicação e algumas coisas que eu queria e tal, e aí esse ano eu tô focado bastante pro online. Então, principalmente por causa da modalidade de cinco cartas, da oportunidade, os cinco cartas e tudo que eu precisava aprender. Então, esses são os limites que eu eu me mantenho jogando. Mas eu comecei em limites parecidos com esse, desde sempre, cometendo bastante erros no começo e tal, na época, claro... Uhum. Já era o 25 no botão, mas tipo, eu não poderia estar tá jogando aquele jogo de jeito nenhum. E depois de vários percalços, consegui ser lucrativo e tal, e me mantive nesse jogo que eu acho que é os jogos mais caros que a gente tem aqui regularmente, que é o 2550, que tá rolando BSOP e tal. Às vezes sai um 2525 que deixa sem no botão e tal, que eu acho que é o jogo mais caro, regular do Brasil, uhum. que, eu jo- que eu jogo ele também. Mas são jogos bem caros aí e tal, aí tem, entra, a gente entraria naquela questão de reiki, do live, etc. A gente teria mais um longo papo, hein. Sim,
0: mas você chegou a rodar o circuito, quer dizer, chegou a rodar o circuito, por exemplo, do BSOP jogando 2550, jogando esses jogos caros todos.
2: Sim, é, eu nunca rodei muito o circuito completo, até uma, uma coisa que eu vou fazer em 2020 agora, uhum. uh, eu vou fazer todo o circuito do BSOP para jogar só os amarras por isso também estou estudando o Omaha High Low, uh, porque eu preciso disso para mim, sabe? Eu quero me tornar o campeão brasileiro de Omar, eu acho que falta isso, sabe? Para isso você precisa fazer o circuito regularmente. Mas eu, eu, eu fazia circuitos regulares, mas não uh, o BSO Pense, porque a minha região é muito boa de jogo, a região que eu morava ali, sabe? Passo Fundo, Chapecó, Ijuí, Lages, Pato Branco, que é uma cidade que tinha bastante... A gente tinha um jogo muito caro nosso ali, sabe? Uhum. Então, tipo, eu rodava circuitos live, diretaço, tipo, três vezes por mês, aí, fim de semana e tal, jogando live, jogando 25,50, 25, 25 Então, eu sempre rodei, minha raiz foi do, foi do live mesmo.
0: E aí o seguinte,
2: você
0: senta para jogar os jogos live e e muitas vezes às 5 horas da manhã você vai puxar uma mão que paga mais do que o prêmio do campeão de uma etapa de de pote limite ao marra do BSOP, por melhor que seja a etapa. O preço que você está jogando, onde você acha a motivação, eu digo para além, porque agora você vai disputar o Campeonato Brasileiro, a motivação está lá. Quer dizer, é, para o Barufi virar o campeão brasileiro de Omarra. É, é...
2: O marketing mesmo, né? Exato. O marketing pessoal, né? Eu... E a
0: satisfação, o próprio ego que
2: todos temos, né? Sim, <risos> eu acho que o, o live, o, o live, nessa situação, por exemplo, do, do Omarra, para mim vai ser realmente por, recreativamente falando na questão de, de pessoas, de interagir e tal. Acho que eu, eu, esse vai ser o meu prazer desse circuito e também. essa questão que nós falamos de de daqui a pouco poder concorrer com essas feras que que estão no mercado aí e e de repente me tornar o campeão brasileiro de 2020 mas realmente quando eu vou jogar um torneio é é com esse lado com esse espírito esportivo de me divertir porque o meu foco está totalmente no cash, a minha renda está totalmente no cash, quando eu vou jogar um torneio tipo, eu não não tenho regularidade para almejar alguma coisa sabe eu vou lá jogar e se vier a premiação ótimo, se não vier eu sei que aquele dinheiro está Tá, tá ali para isso, sabe? Eu não, eu não tenho uma motivação explícita a não ser essa do ano que vem, que eu vou buscar uh, poder concorrer aí com os meninos pela, pelo Campeonato Brasileiro. Mas eu não, não consigo... E outra... Outro detalhe importante também, que, que tem a ver com o que você falou, quando eu vou jogar esse circuito, por exemplo, ano que vem, eu não vou jogar cash game. Uhum. Porque, olha, falo por mim, né? Difícil alguém que vai jogar uma sessão de cash game, por exemplo, na sexta-feira e saia perdendo 30, 40, 50 mil reais, 20 mil reais, 10 mil reais, e vai jogar um torneio no outro dia de um bain de 1.500 e joga seu A-Game. Uhum, perfeito. Entende? Então acho que era isso que tu queria falar, né? Perfe... Então não, como... Essa
0: era uma, uma das partes da pergunta, perfeito, a é... resposta tá super... Qu-
2: uhum. Quando eu vou jogar com esse objetivo que eu vou ter o ano que vem, eu não vou jogar cash game, a não ser no final da etapa, por exemplo. Porque não faz sentido. Da mesma forma, você ganhou 20, 30 mil reais, 10 mil reais, você vai dar um bainho de 1.500. Ali você tem, ah, tá, eu vou. Vai ao win aqui, entendeu? Não adianta. É outro jogo, é outra pegada, né? Sim. Então, eu acho que que... raros casos de pessoas que eu acho fantástico e que conseguem separar completamente. Eu não consigo. Eu não consigo. Então, fala por isso que eu falei, falo por mim, né? Então, eu prefiro quando eu for pra jogar torneios ou quando eu vou... Faz muito tempo que eu não jogo holding competitivamente. Tal. Mas se eu for para um evento desses, por exemplo, eu vou tentar jogar o main event. Tal, e, porque o tempo vai dar para jogar o main event. Mas não vou jogar o cash game por causa dessa concepção de valores que tu falaste aí. Perfeito. Existe
0: forma de viver de torneio de pot limit Quer dizer, dá para. É, é, tem volume de torneios? Se um cara baixar, é, é, baixar todos os softwares. Falar, vou viver de torneio de Omaha. Dá pra viver ou é é, é, é mundo da lua isso?
2: Cara, nós falávamos sobre isso há um tempo atrás, há uns 60 dias, porque quando eu pensei em abrir essa vertente dos cinco cartas pro time, eu falei, cara, existe uma vertente muito mais lucrativa que é os torneios de Omaha. Então, aí a gente pegou, abriu a grade do PS e a grade do do Party Poker. E viu, é é possível sim, só que depende do que que é viver, né? para você, sim, né? Sim. Tipo, 5 mil reais por mês, dois mil reais por mês, 10 mil reais por mês, 20 mil reais por mês. Depende aonde você se encaixa e você consegue viver uhum. de torneio de Omar. Mas exclusivamente de torneio de Omar é difícil, sabe? Porque eu não sei o quanto você precis- precisaria calcular isso, o quanto você precisa ter de caixa para se manter e tal, né? Os torneios o até o 109 do PS por exemplo é ok você jogar o 215 o 530 de Omar tem muito jogador bom sabe e aí você vai jogar tipo 1330 de Omar e vai jogar o 530 é tipo é não sei se você se um jogador mediano conseguiria viver um pica um cara muito bom com certeza vai porque ele vai poder jogar todos esses side rollers W e tal mas não vejo alguém jogando exclusivamente e vivendo disso. Existe a possibilidade? Existe. Acho que não tem ninguém que possa falar e provar isso ainda. É só, é só uma possibilidade. Uh, mas o mercado tá crescendo, cara. Tipo, eu fiz essa mesma análise há um ano atrás e falei... Porra, não dá para ter um time grindando MTT de Omaha. E eu olhei isso há 60 dias atrás e falei... Porra, dá para ter. Então... Acho que é uma, uma tendência natural, que daqui uns seis meses, um ano, a gente já possa ter mais, mais coisas. Você vê isso no exemplo bem clássico, que todo mundo tem acesso a BSOP. Olha quantos torneios de Amarra tinha quatro anos atrás e quantos tem agora, né? Sim,
0: mas o BSOP ele é um ponto fora da curva porque ele está no país do Amarra.
2: É, perfeito, perfeito. Né?
0: Quer dizer, tem eu, razão. Eu, eu não sei se, se, se Vegas, por exemplo, teria, apesar no... de que a pergunta foi muito mais para online, porque ela se aplica mais ao público brasileiro, claro, né?
2: Mas no WSOP você vê bastante torneios também, você vê uma grade bem legal de torneios aí, uh, não na grade do WSOP em si, mas várias cassinos ao redor fazendo torneios de Omaha também e tal, então acho que, que tem... Tenha... Tem a dar, tende a dar uma crescidinha também desse lado, porque, na verdade, a, a origem de, da grade do PS e do Parti Poker, eu acho que não é com a cabeça focada em brasileiras é no mercado em geral, eu acho que, e eles estão crescendo da mesma forma ao mar, então eu acho que é, que é um tanto quanto geral. Claro que nada aconteceu como aqui no Brasil, né que é uma insanidade quando os jogadores abraçam alguma causa, né assim como, por exemplo, abraçar os cinco cartas ali, né? não existe né? o que aconteceu. Acho que em país nenhum acontece dessa forma. Mas o brasileiro é assim mesmo, né?
0: Barufi, já que a gente tá falando de uma especificidade do Brasil, eu não posso deixar de perguntar pro especialista que viveu os jogos caros de Omarra, que é a invenção única e exclusiva brasileira, o Omarra capado, né? Que o mundo agora cortou <risos> pro short deck, mas imagino que nas madrugadas dos clubes aí no sul e pelo Brasil inteiro, você deve ter
2: jogado Omarra capado ou doidado. Cara, eu nunca joguei. Nunca joguei. É mesmo. Aconteceu bastante vezes isso. Bastante, bastante, bastante vezes de estar tá jogando. E a galera, ó, oh, vamos capar o baralho porque o ferro, porque não sei o que. Galera, não quero trancar o jogo de vocês. Vou dormir, metam bala. Porque eu, eu acho que da mesma forma você precisa estudar algumas situações, né? e eu não vou ter clareza nenhuma, ainda mais num jogo às 5 horas da manhã, que eu nunca joguei e aonde é a variância vai pegar a minha vantagem do outro jogo não vou ter, não tem por que eu jogar sabe? eu realmente nunca joguei, posso te falar que eu nunca, nunca joguei mesmo que homem, quem dera, que, que invejável <risos> a disciplina vem depois dos ferros ela ensina
0: Barufi <risos> ah, vou falar um tantão a respeito da Academia Brasileira de Omaha, cara
2: Vamos lá. A Academia, então, surgiu surgiu há três anos atrás e a gente está no mercado aí, únicos ainda, torcendo para que que apareça alguém, porque a gente vai vai somar para o mercado, né? E diga lá o que que especificamente eu posso posso te falar, o que que você gostaria de saber em específico.
0: Cara, ela começa com um modelo de negócio que é super interessante no poker, que é o seguinte, vamos dar informação. Isso é uma coisa que me levantou. Aliás, quem me chamou a a, a, a atenção para isso foi o Lanza, E o Lanza é um cara que é apaixonado com a a academia, apaixonado com o seu trabalho especificamente. Ele me me apertou desde que nós voltamos ao programa e falou, cara, traz o Barufi Urgente e e a qualidade dessa entrevista toda mostra que ele estava certo. O o, o modelo grátis de negócio, quer dizer, se amanhã você fosse começar de novo a academia o modelo seria o mesmo? Ele funciona? É viável? Quer dizer, onde que está a vantagem de entregar o material gratuito.
2: Tá, vamos lá. Isso parte de uma vertente de marketing mesmo, né? É uma uma onda que começou de de, de marketing digital há uns quatro anos atrás, eu acho, no Brasil, um pouco mais, onde ele trabalha, o marketing digital trabalha como... o, o, O marketing trabalhou muito tempo, mas de forma mais explícita com os gatilhos mentais, né? E essa questão de você gerar conteúdo falando brutalmente no negócio, ele... Ativa muito fortemente o gatilho da reciprocidade. Uhum. Que é a mesma coisa que eu te falar, pô, Calil, eu, uh, vem na festa de aniversário do meu filho aqui. Na festa de aniversário do seu filho, obrigatoriamente você vai se sentir, você vai se sentir obrigado a me convidar. Uhum. Então ele parte, o negócio parte dessa questão. Sim. Claro que no poker envolve muito mais coisas que é você vai criar uma comunidade engajada, visualização de mercados para o Omarra, torneios de Omaha pessoas a mais falando do Omaha você faz uma modalidade crescer no caso Sim. do Omaha que é o que precisava para que a gente pudesse ter mercado para jogar que a gente pudesse Pro desse torneio, ter torneio maior, possibilidade daqui a pouco de patrocínio, etc. Isso é todo um mercado. Você faz, você instiga o um mercado dando conteúdo gratuito, né? Uhum. E como negócio, uh, esse conteúdo gratuito gera reciprocidade e também autoridade, porque a pessoa que tá te assistindo ali, é muito mais fácil você comprar uma coisa que você já provou né? Sim. Então, você uh, porra, ó, faz sentido o que o Baruf tá falando aqui para mim. Então, o curso dele deve fazer sentido. Então, é uma série de... de, de... De coisas que se encaixam. Então, uh, se eu fosse começar hoje, como eu, na verdade eu estou recomeçando a academia nesse processo agora em outubro. Se você olhar nossas redes sociais, também faz dois, três meses que a gente está parado da academia. Porque eu tive que dar foco total no time, que, a gente, que é um outro projeto. Que vamos e falar a gente daqui tá... a pouco. E a gente está montando agora essa nova uh, uh, tendência do marketing, que é o Close Friends que na verdade a gente não vai... Uh, que é muito melhor para quem está como cliente e muito melhor para nós. O que, 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 que vai acontecer na academia nos próximos, nos próximos dias? A gente vai montar uma comunidade específica de alunos. O que, que vai acontecer? Você não vai ter um curso semestral da Academia Brasileira de Omarra que a gente tinha um curso semestral, você entrava lá, a gente desfocava de tudo e passava três meses focado nos alunos, uh, conteúdos, moldava conteúdos de acordo com a turma, etc, etc, reviews, trará, até entregar tudo turma pronta no final. Hoje a gente vai fazer um, um negócio que é muito mais interessante para quem está do outro lado e para nós. Você vai, você vai entrar para a Academia Brasileira de Omarra, por exemplo, numa, no próximo lançamento que a gente vai fazer uh, no próximo mês, você vai ter acesso à comunidade da Academia Brasileira de Omarra e você vai ser um mensalista lá dentro. Uhum. Você vai pagar uma mensalidade para fazer parte da Academia Brasileira de Amarra. Com isso, você vai ter acesso a todas as turmas, que a, gente, a todos os conteúdos que a gente já gerou, todas as aulas de todas as turmas, todas as reviews que eu já fiz. Vai ter acesso a cursos que a gente nem lançou, por exemplo, que é o curso de Tracker e HUD. A gente tem um curso completo para Poker Tracker, Holding Manager e até para o Tracker do, do PP Poker. Uh, você vai ter acesso à nossa ferramenta que um instrutor meu montou que é a ferramenta mais fantástica, que é o Preflop Solution, onde você tem um solver num site didático. Você coloca as suas cartinhas ali, ele te diz o que que você tem que fazer, em qual situação, ele te dá uma leitura de um solver de forma bem didática para você estudar. A gente tem uma série de outros conteúdos que a gente ainda não lançou. A gente tem uma série que eu... Fiz agora que eu, eu fiz um desafio no começo do mês passado, fiz um desafio interno para os meus alunos, que eu fiz o um desafio, pô, vou fazer um desafio para que aqui eu ó, pensava eu que em 40 em 50 dias eu pudesse alcançar, uh, eu botei um desafio assim, ó, uh, quanto tempo demora para fazer 100 mil reais jogando 15 30 no PP Poker de Five Cards? Para quê? Eu para que eu tornando isso público para os meus uh, para os meus meninos do time eu pudesse me regrar, porque eu estava desregrado. Então isso é uma parte boa para mim. Pudesse ter uma, um live play com os meninos. Para que eles pudessem estudar comigo e nos comentar algumas jogadas. E eles irem evoluindo nesse processo que a gente transformou o time também em cinco cartas. E para que eu pudesse também criar um conteúdo de cinco cartas para o público em geral. Porque está todo mundo me pedindo um conteúdo de cinco cartas. E eu não tenho como dar um conteúdo de cinco cartas porque eu não tenho embasamento teórico. Então o que eu resolvi fazer? Eu vou jogar vou comentar as jogadas, vai ter os meninos do time comentando as jogadas junto você vai ter um espaço para que você possa comentar as jogadas, para que a gente produza algumas linhas de pensamento enfim, tô te falando de alguma série de produtos que a gente criou, fez e tal isso tudo você não vai comprar um curso por mil, outro por seiscentos você vai pagar uma mensalidade e você vai ter acesso a tudo isso, e além de ter acesso a tudo isso, que você tem um ano de estudo ali, cara, você não vai ver tudo. que aí, Você quer estudar o Você tem aqui. Tudo que você quer da maneira que você quer. Dentro dessa comunidade, a gente vai ter os quiz semanais para a turma. O que, que vocês querem aprender essa semana? Uh, para que a gente dê aulas ao vivo para a galera. Uh, a turma e a galera que está dentro da comunidade, que vai moldar o que, que ela quer aprender. Você vai ter direito a nos enviar sessões para a gente revisar. Então, você vai fazer parte da comunidade da Academia Brasileira de Omarra, ter acesso a todos os conteúdos e estudar como você quer, na maneira que você quer, os conteúdos que você quer e totalmente ativa, entende? Então é um novo projeto de marketing que responde a pergunta do que você falou, se você fizesse hoje a academia de novo, você usaria a mesma forma? Eu usaria essa forma diferente, que é o que a gente inclusive vai lançar daqui a pouco, já usei isso para um marketing meu aqui, contar um pouco do que a gente vai lançar, que é muito melhor para quem está do outro lado e muito melhor para nós, porque você não vai nunca desatualizado, a gente vai estar sempre interagindo e você vai ter uma série de benefícios por fazer parte da comunidade eu acho que depois de estudar uns dois, três meses, fiz uma uma mentoria com o pessoal que trabalha com isso, tal que se chama recorrência que é a melhor maneira de ensinar coisas da pessoa que a gente... De ensinar... De, de, de a pessoa que está do outro lado... Res, realmente ter o que quer... E de que a gente se torne... A Academia Brasileira de Omar Também lucrativa... Que são os dois pontos da coisa... Porque... Antigamente a gente pensava assim... Ó, falando com o cliente... A gente pensava em vender um curso online... Por quê? Porque o cara assistia do conforto... Da casa dele... Quando ele quisesse... E tinha acesso ao nosso suporte... Ali e tal... Essa maneira já... Passou... O pessoal quer mais... Então... Esse Close Friends, essa, essa comunidade, ou seja lá como a gente vai chamar ela, vai atender esse público faminto que é hoje por atualizações, a gente vai estar sempre atualizado, o cara vai ter um monte de conteúdo, etc, etc. Então é, essa é a forma que a gente vai começar a trabalhar, e também a partir daí eu consigo trabalhar com as, com as pessoas com o Five Cards, que é o que todo público deseja. Como eu não consigo criar um vídeo teórico sobre Five Cards para vocês, a gente vai jogar, eu vou olhar as sessões suas, eu vou falar sobre linha de pensamento, a gente vai analisar mão, mãos específicas, e vamos evoluir junto até que a gente consiga se aperfeiçoar cada vez mais nisso ou que surjam ferramentas para a gente embasar algumas coisas para ver se, se a gente estava nas linhas corretas ou não. Não sei se eu consegui deixar claro aí, minha... minha...
0: A intenção, eu já mandei o número de cartão de crédito, precisa mandar o CCV, <risos> aquela parada
2: lá do fundo,
0: porque... <risos> vai, me... vai ser um projeto bem legal, cara. Vai cara ser bem legal, vai atender a
2: todo o um projeto já me possível. pegou,
0: que legal, que incrível, cara.
2: E outra também, né? Por ser mensalidade, você vai estar ali dentro e fala porra, eu vou parar de estudar agora, ou eu não vou poder estudar, ou não, 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 você corta a tua mensalidade ali, Deus. você não vai precisar pagar um curso, que daqui a pouco você compra o curso e não conseguiu estudar. Uhum. É, ou teve algum problema e tal. Então é uma mensalidade, num valor bem acessível. Cria-se uma comunidade gigantesca, é, insights de todo mundo por tudo que é lado. Uh, a gente vai setar o nosso míssel teleguiado no, no que o pessoal quiser. Vai ser bom para os dois lados, de todas as formas.
0: Baruf, o material que está lá grátis, ele continua, ele vai continuar à disposição e vai, continuar grátis?
2: Uh, uh, inclusive, uh, a gente vai ter a disponibilização de novos conteúdos gratuitos uhum. para. Manifestar a comunidade aí, porque é um retorno que a gente tem, né? Então, na verdade, esses conteúdos gratuitos também, além de de, de ter essa questão de marketing, né? É um agradecimento que a gente entrega pra galera por todo o prestígio, sabe? Ah, Pela comunidade, pelo crescimento do Omarra e e, e para que a gente para que que esse mercado cada vez mais cresça, sabe? Eu, eu, Eu acho que eu faço parte de de um pouco desse processo de aumento aí de curiosidade do Amarra e eu quero sempre continuar, porque é um negócio que a gente ama e a gente não quer que pare nunca. Então, a gente vai a gente vai gerar com essa nova pegada, a gente vai gerar, continuar gerando conteúdos gratuitos, o que está lá vai ficar lá, mas a gente vai gerar conteúdos gratuitos de five cards, a gente vai atender a todo mundo, porque outra, você está começando no poker, você não quer investir, né, cara? você quer aprender e tal, e a gente precisa fazer que, que o pessoal saia do nível zero para o nível um, para começar a ganhar um dinheirinho, para começar a entender o poker, e daqui a pouco poder ser o nosso cliente, então é, um, é, um, é uma via de mão dupla, e você, uma mão lava a outra, você ajuda o cara, e futuramente daqui a pouco ele pode ser teu cliente.
0: Sensacional. Barufi e o time, cara, é preciso ouvir do time também que que, que evidentemente está em crescimento. Como é que qual é o status atual do time? Quantos jogadores tem? Quais limites eles estão jogando? Como que funciona o time? O time é da academia?
2: Sim, é o time é, é meu e do um instrutor, né? Na verdade, que é a gente que se dedica é, que a gente se dedica e quase que exclusivamente, agora nos últimos tempos, para o, para o time. Mas é o time da Academia Brasileira de Amarra, né? É um, instrutor, é um instrutor que damos a pegada, mas tem todo o suporte da, da academia inteira, né? Uhum. Surgiu a ideia de a gente testar esse mercado. A gente já fez três seleções, que deu mais de mil inscritos na seleção. E hoje a gente está com apenas 10 jogadores. Por quê? Porque eu sou muito rígido. Uhum. Porque o Nathan, que é o instrutor, é muito rígido, pelo lado positivo, Tá? A gente não é chato, a gente é rígido e a gente precisa... Hoje eu conversava com ele sobre isso. A gente... Em todas as seleções, passou 42 pessoas, se eu não me engano, tá? E hoje a gente tá com 10. Mas esses 10... Não é que nós retiramos todos. Tem muita gente que não se adapta à nossa forma de trabalho, que é o quê? Trabalhar pra caralho. A gente tem... No momento a gente estava com quatro aulas semanais, fora o que você precisa jogar, fora o que você precisa estudar e fora as reviews das semanas que a gente faz. Então a gente quer quer fazer que você seja um monstro mesmo. E aí a gente já tem alguns pontos de corte na seleção, que a gente precisa que o cara seja full time, o cara não pode trabalhar dois turnos porque não vai conseguir nos acompanhar. A gente foi aprendendo com as seleções uma maneira de perfil de que realmente possa fazer parte do que a gente Que é, aí hoje eu questionei o Natan, será que a gente tá certo nisso? Não sei, cara, daqui a pouco a gente possa se arrepender como time e financeiramente falando. Daqui a pouco é melhor ter 40 neguinhos ali jogando e tá, gerando volume e tal, né, gerando reiki, porque a gente consegue um reiki back também e ser lucrativo pra BPLO, né, pra mim e pro Natan. Será que a gente não tá errando, a gente não teria que ter 100 neguinhos jogando aí daqui a pouco? Né? Uhum. Sem parceiros jogando daqui a pouco, ou a gente tá com esses 10 aí Focadaço pra caralho, atendimento pra caralho, os caras estão progredindo demais. Eu não tive nenhum mês, cara, negativo, tu uhum. acredita? Desde, desde a criação. E do...
0: é bizarro, né? Eu... eu
2: nunca imaginei isso na minha vida, entendeu? Tipo, aí, até por isso que a gente desligou um pouco da academia, porque eu, eu tenho um problema de centralização, né? Precisa tudo passar por mim. Eu tô mudando um pouco isso, porque senão eu não consigo abraçar duas, três coisas ao mesmo tempo. aí quando a gente viu que realmente, porra, é muito bom pros jogadores e é muito bom pra nós também, a gente começou a abraçar de cabeça porque eu também não preciso ter 60 jogadores eu tendo 10 jogadores jogando 10, 20, tá tá, tá doido não preciso preciso de mais nada, tô legal, vou tirar férias, entende? vou só treinar os caras e deu então a gente partiu mais por essa dinâmica um grande problema também que a gente tinha medo é da idoneidade, né? porque Sim. você é, lida diretamente com cash, com dinheiro e tal, e graças a Deus todas as pessoas que trabalharam com nós, acho que a gente, a gente teve sorte aí de, de todos os jogadores serem bem idones e bem corretos e tal. Então a gente estava entrando no mercado vendado, então a gente não sabia como é que funcionava, o que, que ia acontecer, que problemas a gente ia ter e tal, só que a gente meteu a cabeça, e, e, e aqui fica um agradecimento público, né, uh, o Nathan, que é o, 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 o meu instrutor, ele é meu só, ele é meu sócio, que é o cara que fez esse projeto acontecer, valer, sabe, fazer valer, porque ele é é muito bom, ele é um professor com muita habilidade, ele busca muita coisa, o cara é proativo e tal, e ele que fez as coisas acontecer e hoje que eu tô tomando parte mais do time, porque eu era um pouco ausente com o time também, e começou a funcionar e a coisa tá andando, os meninos estão jogando 5 cards e 4 cartas, até no limite 3, 6 agora no momento, Mas pro próximo mês provavelmente já vai ter ter gente nas 510 e tal. Ganhando grana, tá todo mundo legal, aprendendo, estudo, review, tá todo mundo em cima. É uma baita oportunidade. E uma coisa que eu fico... Nós entramos nesse assunto com... Eu entrei no assunto com o Natan hoje porque hoje a gente dispensou um aluno. Porque a gente tem O Naté é muito dedicado, cara. Ele tem uma. Ele te dá entregue, você tem que fazer isso tal hora, isso tal hora. Claro que a gente não é inflexível, né, meu? A vida é. A vida tem seus percalços, né? Cada um pode se adaptar de um jeito. Mas você precisa fazer aquilo que foi pedido, ou aquilo que você. Quando foi apresentada a proposta do time, a gente gravou um vídeo pros meninos e tal. Você tá tá afim de entrar aqui, cara? Você precisa fazer isso, isso e isso e tal. Não é fácil. No momento que você se comprometeu, você tem que entregar. E aí teve uma situação que a gente deu uma chance, deu a segunda chance, e pô, não tá na pegada aí. Se o cara ouvir, se um cara ou um dos que saiu, alguns saíram porque fala, porra, o Natal é muito rígido, Chico. pô, eu não consigo completar aqui os horários, não é beleza, meu, portas abertas no momento que você, que você tiver a oportunidade de novo, a gente tá aqui, você não precisa nem passar pelo processo de seleção, só você precisa estar disposto a cumprir com o teu tempo, Uhum. Uh, e o comprometimento tudo que a gente conversou uh, e alguns dos meninos que saíram enfim, por não fazer algumas atividades, por levar de maneira desleixada daqui a pouco vão ficar sentidos com o que eu vou falar, mas cara, a gente fez uma seleção de mais de mil pessoas e você tava entre as 50 pessoas uhum. e se você realmente quer viver de pôquer você precisa estudar que nem um condenado, você precisa ser um excelente jogador eu tenho uh, 2019, eu tenho... 20 anos de pôquer, tá? 19 anos de pôquer, incluindo recreativo. Vamos falar 10 anos profissional. Lembrando que, sei lá o que quer dizer profissional de poker, né? Mas 10 anos dedicados ao poker. Eu só comecei a ganhar dinheiro nos últimos 4 anos. Uhum. Claro, eu fiz tudo de maneira errada, Calil. Eu, eu, eu não estudei, eu joguei limite mais caro que eu devia e tal. Nananana, mas quando eu comecei a me regrar, eu demorei anos para que eu pudesse me tornar lucrativo e um bom jogador. Vamos botar aqui que eu 10 anos, nos últimos 4 anos eu comecei a ser lucrativo, nos últimos 3 que eu ganhei dinheiro de verdade, tá? Aham, uhum, sim. Então, 7 anos dedicados. Se você for abrir uma empresa, o que, que os caras falam quando você vai abrir uma empresa? Que no mínimo 2 anos para a empresa começar a se pagar. Se você vai ser gerente de banco, você precisa de uma carreira de 5, 6 anos para você ser gerente de banco. Isso eu escutei do meu pai há um tempo atrás, quando ele falou, ele falou, cara, falando para o irmão meu, O teu irmão mais velho tá tendo sucesso hoje porque faz 20 anos que ele tá nessa empresa. O Chico, que que nós éramos todo mundo contra, e se fudeu, e quebrou, e fez cagada, tá ganhando dinheiro agora porque faz 10 anos que ele tá que nem um louco fazendo o que ele ama e dedicado. Então, se você quer ser jogador de pôquer, quer fazer parte de um time, quer, você precisa viver essa parada, cara. Você precisa se dedicar, você precisa ser o cara, você precisa... Tudo, porque... O pôquer é como qualquer outra profissão. Você precisa de dedicação extrema para estar no topo da cadeia. Se você for dedicado no banco, você vai virar gerente. Se for dedicado com o pôquer, você vai ganhar dinheiro com o pôquer e vai aumentar o seu salário no final do mês. É como qualquer outra profissão. Não, não tem milagre, entende? Então, a galera que está que, que afim, a gente tem a oportunidade... A gente tem a oportunidade... Mas precisa se dedicar, e a gente é totalmente compreensivo, eu tenho um jogo de cintura do caralho, eu sou puro coração, a gente se combina porque eu sou coração e o Natan é razão, então a gente, a gente leva bem o time. Mas se você quer entrar para um time de cash game de Omar, aproveitar essa oportunidade, esse negócio que a gente enxerga uh, bastante lucrativo e tal, quer se tornar bom, inclusive tem, tem jogador meu que eu, que eu falo de boca cheia, os caras jogam melhor que eu já, cara uhum. em um ano, sabe? Sim. Porque eu tô com 30 e poucos anos e não tenho o tesão que eles têm com vinte e poucos. não tenho mais a, a, o tesão que eles têm. Claro, eu, levo, eu tenho vantagens por causa da experiência, mas eles têm vantagem por causa do tesão e do estudo regular. Ou, eu tenho alguns outros negócios, Eu uh, até eu estava falando com o Natan sobre isso. Hoje eu sou um cara uh, que eu trabalho com o business poker, né? eu não sou só jogador de poker. É, e esses caras estão na frente já, porque eles tão, são só jogadores de poker. Então, se tu quer abraçar uma oportunidade, seja com nós, com qualquer outro time e tal, você precisa estar tá disposto a se atracar, abraçar a causa. E com certeza tem mercado e com certeza você vai ser bom cara. O importante é que você faça o que você ama, né? Eu só me tornei um bom jogador de poker lucrativo porque eu amo o que eu faço e achei o que eu faço. E todo dia eu tô feliz em acordar e trabalhar que nem um louco, segunda, a domingo, e tá tudo bem. Uhum. E se você não, for, não fizer isso com, com o que você ama, ou o trabalho que você quiser, você não vai progredir, ponto. Bacana demais.
0: Baruf, algumas perguntas a respeito do time, cara. Grande parte do volume dos times é jogado nos aplicativos, correto? Sim. Você não Hoje tem...
2: a gente começou a entrar numa rede nova, uhum. tá, que eu fechei um deal com eles há 10 dias atrás, que eu vou ter um back grande. Que é o é, não, que é, o, o, é, uma, é uma rede, G, é GG Poker o nome da rede, uhum, tá? Assim. É, essa rede chegou a ser maior que o Pokerstar há alguns anos atrás, competia. Uhum, sim, Tem muito dela. volume de PLO 200, por exemplo, mesa regular, tem 10 mesas por dia e então tal, eu consigo encaixar os caras ali. Então, uh, porque o 4 cartas se foi, se foi nos aplicativos também, né? Então, a gente vai mesclar e, e, e daqui a pouco vou pegar os melhores dele para dar uma, uma caprichada e entrar no Party Poker. Uhum. Porque, por exemplo, tipo, hoje eu jogo parte poker uma vez por semana e PS uma vez por semana, para evoluir a minha linha. Porque se eu ficar no PP Poker, eu não, vou, eu, eu não vou aprender. Eu preciso jogar com pessoas melhores também, né? E ali no PP Poker a gente tem bastante pessoas medianas, assim como eu, porque eu sou mediano nos cinco cartas, e a gente fica trocando experiências ali, né? E no, eu acho que para mim, aprender uh, e, não, e não deixar passar o quatro cartas eu preciso de um Zoom, de um PLO Zoom ali no PS e tal, então eu tenho jogado e eu quero fazer esse mesmo processo com os alunos que não me importando com a lucratividade e sim que eles se mantenham a cabeça ativa aí com, e pegando insights e algumas coisas com jogadores melhores que eles
0: como que você controla o jogador sendo que você não tem registro nesses aplicativos por exemplo, ou por exemplo no Run It Once, se você estivesse jogando lá não sei se tá ou não
2: então, a gente pega. A, a gente exige que toda a sessão seja gravada, uhum. tá? Cai num, numa nuvem nossa aqui, aonde, aleatoriamente é claro, porque a gente não consegue rever todas a gente. A gente revisa, mas eu tenho revisado muita sessão. Além disso, tem um controle planilhado que o Nathan solicita para eles e também a gente tem os relatórios do PbBook que fecham com alguns detalhes. Se a gente tiver dúvida em alguma situação, a gente pode chegar e acessar direto a review do cara e assistir toda a review e tal. né Então, a gente tem acesso histórico para procurar qualquer problema que tenha causado, entende?
0: Perfeito. Teve alguma dificuldade é, é, nos clubes, por exemplo, ou nas ligas por você ter um monte de jogador vencedor porque há quem não goste de jogadores vencedores do Brasil Poker Live notoriamente não gosta de jogadores vencedores jogando sim. na rede deles sim,
2: sim eu, eu tinha eu, antigamente eu tinha Cacheiro com, com Brasil Poker Live e eles uh, fizeram eu parar porque os meus jogadores eram ganhadores e tal uhum. eu acho que isso não faz sentido nenhum, mas eu, eu, entendo quanto isso
0: eu estou de acordo, mas não é, deixa de eu... ser verdade o fato, não deixa de ser
2: um não, fato com que, certeza. que se passa é verdade, é verdade absoluta e eu passei por isso uhum. uh, e acontece com várias redes, mas para o negócio eu entendo que eles que, ele, que eles possam que eles possam estar tá querendo evitar isso mas no, no, no momento que você tem eu, eu sou uh, administrador no momento que você tem um, um negócio líquido e certo você não tem que ter problema com os, com os ganhadores, né? Então, uh, eu, eu acho que eu, eu, tem uma série de coisas aqui que a gente poderia entrar em detalhes, mas não, não, não vem ao caso. Quando a gente entrou no PP Poker, eu tive problema, sim, uhum. só pelo meu nome. Tipo, porque os caras acham que, porra, o cara é mega ganhador, ele vai botar todo mundo na academia que é mega ganhador, né? E, na verdade, não é assim, né? Uhum. No começo, eu tive bastante problema, uh, inclusive alguns me negaram. Uhum. Uh, para que eu entrasse no jogo e tal uh, E hoje, por exemplo, eu tenho um clube no PP Poker Tenho agências em outros E o que eu mais quero é jogadores ganhadores uhum. Porque o cara vai gerar o reiki O cara vai receber dinheiro vai estar tá sempre bem Ou eu vou querer jogador perdedor Que daqui a pouco me engata e fica me devendo uhum. né? Porque a gente sabe que é um jogo baseado em crédito Então eu quero muito mais jogador uh, ganhador Do que perdedor, com certeza No começo houve essas Essas, essas barras assim mas depois que o PP Poker criou um volume muito grande e, tá, e, eu, e as ligas criaram caixas grandes e tá todo mundo tranquilo, eles não tem problema nenhum mais quanto a isso. E também, uh, quando eu entro num, num, num clube, por exemplo, tem uma série de jogadores que por me conhecerem jogam comigo, né? Uhum. Que é um outro negócio do poker, por exemplo. Sim. E para você ter ideia, tipo, o meu gerenciador em um dos clubes aqui é o gerenciador mais perdedor uh, de todos os clubes. Uhum. Porque eu tenho muito cara... que que joga e perde, joga recreativo e perde. Então, tipo, alguns caras perderam uma baita oportunidade de negócio comigo porque quiseram bloquear dessa forma, por entender diferente. Mas hoje não tem problema mais nenhum, porque o o jogo se tornou muito líquido, né? Muito... Com muito volume e tal. Hoje tem... Tem jogadores aí que ganham fortunas e, e, e em pouco período de tempo e eles não se incomodam. E também, eu, uh, acho que a gente conversou isso na última entrevista, acho importante a gente citar aqui, que não faz sentido as pessoas bloquearem, né? A, Pô, você tem que parar de jogar e tal. Beleza, se você tá num Poker Stars da vida e você quer tomar uma decisão desses aí, beleza. Mas de que adianta você falar pra mim eu, eu, eu tô jogando com você lá, Calil. Você falou, oh, ó, os caras falam pra ti, ó, oh, o Baruf não pode mais jogar. Uhum. Porque ele é muito ganhador o que que eu vou fazer? Vou chegar no, no João ali e falar, João, uh, eu vou criar um nick aqui para mim no teu clube, que é na mesma liga, você me coloca a jogar aí, por favor? Uhum, tá. o jogador... Não tô falando que a atitude que eu tomaria, eu, Francisco, eu Estou falando que o jogador de pôquer que está ganhando no site não vai deixar de jogar nunca no site. Aí o que que tá acontecendo, que estava acontecendo naquele período? O pessoal da liga estava sendo injusto com o Calil, que me trouxe para dentro, que estava ganhando meu reiki, Uhum. E tava tudo certo. Então é, 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 é tapar o sol com a peneira, porque o cara trocava e ia para outra liga. Nananana. Então eu não via sentido nenhum nisso, na verdade.
0: Perfeito. E Baruf, mais é, é, uma última pergunta que eu tenho é o seguinte: você falou o seguinte, eu não, não quero ter a ilusão de que o jogador vai jogar só para mim. Ele tem que cumprir as horas para mim e depois ele pode jogar o jogo dele lá, pode ir para o PV Poker jogar o jogo dele, um jogador que é um jogador do seu time. Como que é controlado isso? Porque é complicado, né? Existe o risco do jogador quando ele tá jogando para ele, a sessão vencedora ser considerada, aquele jogou para ele e a sessão perdedora ser considerada a sua. Claro que eu não quero questionar a integridade ah, não, não. de nenhum jogador, mas é o risco que se corre.
2: Não, mas isso é bem simples, né? Isso uh, uh, como o PP Poker dispõe dessa possibilidade, ele cria outros nicks e joga em outros nicks, nos nossos nicks ele só joga. Ah, perfeito. Pra okay. nós, né? Isso é, isso é bem, okay. bem tranquilo de controlar. O que, o que eu não posso fazer é também tapar o sol com a peneira e falar, pô, você só pode jogar com nós. Se o hum. cara vai abrir uma outra conta e jogar. O que que acontece? E, e eu vi isso dos meus dois melhores jogadores. O cara fala, eu só ganho dinheiro jogando pro time. Uhum. Eu jogo pra mim, de repente o cara joga um limitzinho um pouquinho maior, com mais pressão, com pressão do dinheiro e não ganha. E aí uhum. os caras falaram, eu desisti, inclusive algum, uh, uh, alguns falaram, pô, se eu jogar mais horas aqui e tal, mete bala. Então uh, isso, isso clareia pra nós, ali uma outra questão muito importante no poker que é a questão do bankroll, do conforto psicológico. Por que, que o mesmo cara, que é bom pra caralho, perde jogando num lado e ganha jogando no outro, no mesmo site contra os mesmos jogadores? Não faz sentido nenhum. É tudo, é tudo psicológico. E outra coisa que acontece, é que eu faço isso... Uh, algumas vezes para me policiar Por exemplo, lancei aquele desafio lá Por que, que eu lancei aquele desafio? Porque eu preciso tornar público Os uhum. meninos precisavam estar olhando eu jogar aqui Porque eu preciso estar 100% focado Porque aquela mão é fold, então é fold E isso eles fazem pelo time Eles estão jogando publicamente Porque a gente está gravando E eles não podem fazer a cagada porque a sessão deles Pode cair na nossa mão uhum. E a gente revisa quase todas as sessões a gente revisa então vai cair aquela mão então ele joga bem, joga regrado joga o game dele e tal isso é outra coisa que que eu acho hoje que o psicológico é 50% ou muito mais do jogo e esses casos provam isso o cara jogando em dois lugares iguais perde dinheiro de um lado e ganha do outro
0: que fique claro, é por isso que eu ligo para o Lance
2: e para o Cansado,
0: o nosso contador, todas as vezes que eu vou jogar o 8 Game, porque jogando com o dinheiro deles eu jogo mais policiado e mais macio de verdade. <risos> eu entendo perfeitamente o jogador que jogando para outro ele, ele joga melhor do que com dinheiro próprio, porque eu sou esse cara e que sensacional, que legal, que coisa curiosa. Ele preocupa muito isso.
2: mais com o dinheiro dos outros do que com o seu, Sim, né? É natural. É natural das né? pessoas de boa índole.
0: Exatamente. Barufi, por último, cara, eu queria terminar, pô, já tem quase duas horas que nós estamos aqui, mas não dá pra não contar um, B, um, um BSOP que você crava, um torneio de Omarra que você crava no BSOP fazendo heads up com um aluno. Pelo amor de Deus, me dá essa história aqui pra
2: gente <risos> encerrar essa entrevista. Ah, cara, foi, foi bem legal, cara, foi, foi legal demais. Eu joguei muito poucos BSOP, na verdade, de Omarra. eu acho que eu joguei uns seis até hoje, cinco, uhum. em todo esse período e tal, né? Por causa da minha vida muito louca e tá sempre correndo. e tararara. Esse foi bem especial porque eu, eu tenho o, o, o Losada lá, que é o rapaz, que eu, o, o senhor que organiza o BSOP lá em Porto Iguaçu, que a gente é parceiro em alguns negócios, que é um cara fantástico, que eu sempre vou pra lá e organizo os caches dele, né? Uhum. Aí eu fui pra lá pra fazer esse cache do BSOP, sem a intenção nenhuma, porque quando eu me comprometo com alguma coisa, eu me comprometo total em, em fazer, né? Aí ele... Eu tava organizando o cash, mas estourou o cast depois de cinco dias de jogo na terça-feira da noite. Eu falei, bah, vou, vou engatar esse torneio de Yamaha. Fazia muito tempo que eu não jogava o torneio de amarra assim. E aí sentamos pra jogar, inclusive estávamos no mesmo quarto, fomos viajar juntos, que ele é de uma cidade próxima. Uh, aí jogamos no primeiro dia e passamos, nós não íamos jogar aí um amigo nosso que estava com nós de carro falou, ah, eu vou jogar, daí nós falamos, ah, se tu vai jogar nós vamos jogar, porque senão vamos ficar te esperando um dia que sem fazer nada, né, aí ele não passou que era o cara que estava dirigindo, que nós iríamos embora com ele, nós dois passamos, ele teve que esperar aí chegamos no quarto do primeiro dia ele falou, "Bah, cara, imagina nós chegar no FT junto eu falei, não, não sonha, né, meu, tem muito caminho pela frente, e, tal. e ele falando, ah, vamos chegar e vamos fazer HU, não sei o que eu falei, eu nem penso nisso aí, né, e aí foi, 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 foi que a gente chegou na, na, na mesa final Uh, os dois legais de ficha, assim, e ele jogou perfeitamente. E eu joguei perfeitamente porque a gente tava linda, né o Amigo, uh, jogamos junto, estudamos junto. Ninguém pode mostrar uma falha para outro. É uma questão do. do, do... <risos> Depois nós dava risada sobre isso. Uma outra questão do que a gente acabou de falar do psicológico, né? Aí nós jogamos muito bem. Deu, ele deu um call muito bom. Num, num... Não, ele, não deu, ele fez, uma, uma... fez o, um jogador dar um call enganou, fez uma trap com um cara muito boa, assim escondeu um valorzão, o cara tinha um valor também, mediano, e acabou pagando, derrubou o maior cara da mesa, e aí a gente conseguiu jogar numa boa, uh, e foi indo, e indo, indo até que chegou no HU. No HU, eu tenho as minhas convicções que ele facilitou pra mim, Uh, ele falou brincando que facilitou e tal mas eu acho que ele facilitou mesmo porque ele disse, não, esse título é importante para ti e tal, sabe eu, no meu íntimo eu imagino que ele possa ter facilitado uh, não demonstrou nada no jogo ali, né mas eu acho que tipo, ele não precisava ter dado qual que me deu, coisas assim, sabe uhum. então acho que ele e, que ele... e claro para mim seria uh, tesão da mesma forma, né o, o, ele em segundo, eu em primeiro, tanto faz a gente dividiu o prêmio igual quando a gente chegou em HU Era um fator muito mais importante do que o dinheiro ali. E aí acabei ganhando o título e e, e foi muito massa. A experiência foi muito legal, foi bem bem bacana. E e o tesão, a gente falava de torneio, né? Independente do prêmio, foi um prêmio bom, acho que deu 11 mil dólares cada um, eu acho que é quase 40 mil reais, 10 mil dólares, não lembro exatamente. Ah, Independente do prêmio, que é muito bom, é um tesão uma reta de torneio, né, cara? Isso, Isso eu sinto falta, adrenalina de uma reta de torneio. É, é demais, é demais. O pay jump tava bem... Mas o dinheiro foi dividido meio a meio com o Michel? Claro, meio a meio. Na hora que a gente chegou na Gaú foi meio a meio. Tinha nem o que conversar. E repetindo a pergunta
0: que tá lá no começo da nossa entrevista, então pra quem tá ouvindo o PokerCast, tá lá na primeira parte. O motorista que ficou esperando vocês arrumou algum também, claro, né?
2: (risos) (risos) Eu acho que ele teve as despesas da viagem livre. A gente sempre alivia alguma coisa, mas não lembro o que foi, não.
0: Marufi, cara, que legal, que entrevista boa, que conversa boa, é grande oportunidade, porra, eu poder conversar com você duas vezes, de novo, <risos> mil desculpas pelo desastre da primeira vez, que nunca mais aconteça, mas cara, que prazer, que satisfação, que legal saber do novo projeto da, da academia, que ainda não estava não tava pronto quando a gente fez a, a primeira entrevista, cara, e, e, e quero estar dentro, estarei dentro. da da Academia Brasileira de Almarra. E, cara, sucesso, felicidades. O microfone está aberto e estou à disposição.
2: Ah, legal, cara. Eu te agradeço demais o o convite e a paciência por nós ter feito essa segunda entrevista, que eu acho que ficou melhor que a primeira. Valeu a pena, com certeza. O espaço, né? Porque aqui a gente está... Apesar de a gente estar... trocando ideias aqui, eu tô divulgando o meu negócio, eu tô divulgando a minha imagem, então é muito importante para mim estar tá aqui. É um prazerzão ter feito parte disso, eu acho que o cara não se constitui jogador de pôquer se não passar pela entrevista de vocês. Então tá, tá concluído aqui, espero que todo mundo tenha gostado, o meu contato está aberto a todo mundo, pessoal, quem quiser acessar a bplo.com.br, tem o nosso site, as redes sociais. Você chama lá, diz que quer falar comigo. Uh, Nossa gerente de suporte vai atender, mas se quiser alguma coisa comigo em específico, pode me chamar. Uh, no meu Facebook também pode me chamar, demora um pouquinho para responder, mas estou lá. Meu Instagram, a gente está inteira à disposição e aberto para ideias. Esse projeto novo vai ficar muito legal mesmo, para uh, o público vai curtir para caralho, uh, porque a gente vai entregar o nosso melhor e de uma maneira muito prática para você aprender. E, e evoluir. E também você fazendo parte disso, quem sabe você passa muito mais fácil para a seleção, se é o teu desejo, daqui a pouco, de um jogador aí que é, quer é entrar para o nosso time. A gente está muito aberto aí, a, vai sair uma seleção daqui uns dias também, de novo para o time. A gente está querendo muito jogador, eu acho que a gente tem uma capacidade de até 30 jogadores bem tranquilo e tem muito espaço para crescer muita coisa para acontecer. Te agradeço, espaço, o tempo, tudo aí. Obrigadão, querido.
0: Eu que agradeço de novo, muito obrigado, um abraço, tamo junto. Valeu! Valeu! Professor Marcelo, que entrevista, hein, cara? Que homem, barufo, sensacional. E, cara, seguimos pros tweets? Seguimos direto pros tweets, ó. Cara, Lance Bradley, editor do Pocket Files, colocou o seguinte. Tem 804 dias desde que Vanessa Selbst fez seu último ITM no torneio. Ela está focada no, no, no trabalho no hedge fund, quer dizer, no mercado financeiro e na sua família, mas eventualmente ela aparece para jogar um WPT Borgata e fica. Termina o dia de hoje em 6 de 24, com, pagando 600k no topo. Super impressionante. Palavras aí do Lance Bradley. É,
1: Fraquinha ela, né?
0: <risos> Exatamente. Ela acaba terminando o evento. A... 14ª colocação, arrumando 40 mil dólares, ela é demais, né, cara?
1: É, a é, fato tá fazendo falta no circuito.
0: Sem dúvida. Então, assim, o Andrew Phillips é, tuitou o seguinte, e aí, noite passada, o Phil Golfond me manda uma mensagem no Discord pra me perguntar o que que eu posso fazer, o que que ele pode fazer pra tornar o site dele, o Run It Once, melhor. É, eu sou um jogador de Micro Stakes, é, jogo barato, mas ele tava interessado no que eu tinha pra falar. Isso é o que o faz diferente é, de, todos os, de todos os outros sites. Faça um favor a você mesmo e tente jogar lá. E, e, e dê uma chance a ele, arroba Run It Poker.
1: Sensacional, né? Você vê que é o cara que está focado no negócio dele, está tentando melhorar, está à procura dos jogadores, quer ouvir, quer fazer. Brilhante, brilhante, está certíssimo. Tem que ouvir o público mesmo, tem que discutir, tem que conversar, tem que ver onde que dá para melhorar, e é isso mesmo.
0: E, Lanzinho, ó, o último tweet do, do, do Contador das Estrelas uh, me mandou o um tweet do Daniel Negrano, uh, que falou o seguinte, vamos ouvir as piores ideias para uma sequência do filme Rounders, o Cartas na Mesa 2. Uh, eu vou começar. O Worm começa grindando solvers e coloca um bot <risos> para matar o poker online. E a outra ideia dele é o seguinte, o Mike McD vira um dealer da WSOP que... Conta para todo mundo na mesa que ele bateu, jogou melhor do que o Johnny Chen.
1: Meu Deus, meu Deus. Daniel é grande, tá precisando de voltar, já do lo de mel, já acabou, né?
0: Acabou, pelo amor de Deus, ninguém aguenta.
1: É, pelo amor não, de não. Deus, não, ninguém aguenta mais. Bora, redes sociais, senhor.
0: Exatamente, Lanzinho, Redes sociais, eu começo pelo Lauro de Freitas da Bahia me mandou uma mensagem hoje falando o seguinte: cara, faltam duas horas para a mesa do W Cup começar. Já tem 930 espectadores. É, outro dia você falou no programa que o Griller era maluco de ver jogo sem cartas reveladas. Cara, tem mil caras e ainda falta duas horas para o jogo começar. Bizarro, né, Lanzinha?
1: Bizarro. A turma gosta mesmo, cara. É impressionante.
0: Exatamente. E por fim, cara, é mandar um abraço para todo mundo, convidar todo mundo para frequentar aqui o H2, vir aqui conhecer que tá lindo pra caramba e jogo que segue.
1: E jogo que segue. Então vamos para a finalização, senhor.
0: Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer o Superpoker está. Na aba de clube você tem a guia de clubes no Brasil, onde jogar, agenda diária de torneios. Na aba de vídeo e no YouTube você tem transmissão ao vivo de torneios pelo Brasil e pelo mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, óbvio, o PokerCast. Revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias de pôquer do Brasil. Assine agora mesmo. E Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil. E pelo mundo, acompanhe já Dica Cultural, professor Marcelo Pode começar, senhor. Vamos lá. Eu acho o seguinte, eu sou um super entusiasta de podcasts, não, não me canso de dar dica para os nossos ouvintes de ouvirem podcasts, e gosto sempre de indicar o podcaster raiz. Quer dizer, o cara que está fazendo podcast em casa... É, com um em São Paulo, outro em Belo Horizonte numa semana, na outra semana, um em Cura, <risos> e outro. Quer dizer, eu, eu gosto do podcast caseiro, mas essa semana eu vou indicar um podcast da Globo, cara. A Rede Globo tem um podcast chamado Dinheiro em Jogo, que fala sobre futebol. O episódio número 18 desse podcast é, fala das categorias de base e da indústria de problemas sociais do futebol. Cara, eu ouvi o podcast dele falando a respeito de quantos jogadores começam na categoria de base, quantos que vão terminar no topo da, da, da pirâmide de jogadores, no topo da, da cadeia alimentar ali de jogadores, e eu não consegui desvincular é, o jovem jogador de futebol de tudo que a gente vê no jovem jogador de pôquer. Então, até para conhecer um pouco mais sobre pôquer, fica a minha dica cultural Esse episódio, número 18, o podcast é Dinheiro em Jogo. O o trabalho dos caras é todo sensacional, mas esse episódio é demais, então fica aí a dica.
1: Sensacional. Eu vou dar dois episódios do Nerdcast, que eu ouvi essa semana. Cara, pra quem começou, assim como eu, a se apaixonar pela NFL, futebol americano, a temporada começou, nós estamos na segunda semana. Tem um episódio que chama O Jogo Mental do Futebol Americano, episódio 689, tem a participação do Everaldo Marques, da ESPN. Cara, eles, eles... Falam muito sobre a NFL, explicam muita coisa legal. Então, para você que está iniciando, até para você que já é reggae, que curte, vale muito a pena saber. E essa dica é para Guilherme Calil, que semana passada, ou retrasada, deu a dica de a dica dele, que foi o Ospo Natal em, em... o último filme do Tarantino. Era uma vez no Aé,
0: era, era,
1: era uma vez em Hollywood. Era uma uhum. vez em Hollywood? Então, o episódio número 692 chama Era Uma Vez... O um Tarantino. E eles destrincham o filme de cabo a rabo, pegam todas as, as características do Tarantino e fazem um puta apanhado sobre a história do Tarantino, incluindo esse filme fazendo uma crítica bem bacana sobre ele também. Então, para quem gostou, pode ir lá conferir.
0: Nós quase te pedir spoiler desse episódio, se eles gostaram ou não, mas não vou te pedir o um spoiler, não. O cara fica tranquilo que na volta de São Paulo estarei ouvindo o programa e, e, e vou lá conferir pessoalmente. Obrigado pela dica
1: fechado, engraçado, eu queria agradecer o carinho dos meus ouvintes, dos nossos ouvintes essa semana, quando eu tava jogando esse evento na reta final, eu não posso falar aqui no Instagram porque eu recebi mais de 150 directs no Instagram, a galera torcendo, mandando mensagem, mandando vamos, muito obrigado é sessão do caralho o carinho que eu venho sentindo, eu que tô começando a correr circuito agora, voltar a correr circuito, dia após dia é animal vocês são uns monstros, muito obrigado e é por isso que a gente faz isso aqui com tanto prazer, viu?
0: Mas e a bebedeira no BSOP Millions, pelo menos uma noitezinha, nós vamos fazer um encontro de ouvintes que estiverem aqui no BSOP e vamos fazer, né? Explosão, senhor. Ai, sim, explosão. <risos> é isso aí, fechando então o PokerCast, nos indique, nos dê cinco estrelas na, na plataforma que você estiver ouvindo, nos indique para todos os seus amigos. Troque suas fichas pelo fichas Net Muito obrigado. A edição é do sensacional Vini Oliver. Valeu.
1: Valeu, moçada. Até a próxima semana. Grande abraço.
0: Fazia, só faltava eu vir a São Paulo e a primeira coisa que eu fosse fazer... Ah, português ruim. Espera aí, só um minutinho, lança. Preciso de uma coisa assim. de água, não é? está sem água. Eu tá água, não sei. Está ótimo. Sério? Está obrigado. Eu vou deixar a porta encostada aqui. Você entra, por favor, e fecha. Eu só que eu estou no meio de uma gravação. Não, não. <risos>